0: الجزيرة بودكاست في عام 1970 حدث ما لا يمكن تصوره جاك كيربي الملقب بالملك الرجل الذي يعود إليه الفضل في بناء عالم مارفل إلى جوار ستان لي قد انشق فجأة ودون سابق انذار انتقل إلى دي سي مفاجاه كان لها دوي هائل لا تترك دي سي مناسبه دون ان تبدي فخرها بالحصول على هذا الكنز العظيم توزع الشركه الاعلانات مع قصصها الجديده لترويج اخبار انضمام كيربي شهره كيربي تسبقه انه من اعظم شخصيات هذا المجال حتى انهم لا يحتاجون الى ذكر اسمه في اعلاناتهم يكفي ان تقول الاعلانات ببساطه الرجل الأعظم قادم وتعد بشخصيات وعوالم كثيرة خارقة وقوية إلى حد الرعب لكن الأمر المرعب حقاً بالنسبة لكل من كيربي ودي سي هو ما يمكن أن يحدث إذا ما تم تسريب سلسلته الفنية الجديدة إلى مارفل لذا تصمم دي سي على إبقائها طي الكتمان تتكتم الشركة على أي معلومات لدرجة أن موظفي دي سي الآخرين لا يتم إخبارهم عما يعمل عليه كيربي. مساعد كيربي يتذكر حينما زار مكاتب دي سي في مرة من المرات، واحتشد حوله كبار المحررين في محاولات لحوحة للحصول على أي معلومة منه حول سلسلة الملك الجديدة. كيربي مرتاب للغاية، ومعه حق. إنه يعتقد أن مارفل ورئيسه القديم ستانلي.. لن يمنعهما شيء من محاولة سرقة الأفكار منه في إحدى المرات قدم كيربي اقتراحاً لقصة جديدة لدي سي تدور أحداثها حول نساء محاربات في الفضاء الخارجي وكان يطلق عليها اسم المجرة الخضراء لم تصل السلسلة إلى مرحلة الطباعة ولكن بعد بضعة أشهر نشرت مارفل قصة في واحدة من مجلاتها بالأبيض والأسود تعرض قصة مشابهة وكان مؤلفها هو ستان لي لذا يجب أن يبقى مشروع كيربي الجديد مخبأ بأمان بين حوائط مكاتب دي سي ولكن في أحد الأيام وقبل بضعة أشهر من الموعد المحدد لوصول السلسلة الجديدة إلى أرفف المحلات يقوم مساعد كيربي بزيارة ودية لمكاتب مارفل ويتفاجأ مما يجده هناك من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع واندري. هذا بودكاست حروب الأعمال في الحلقة السابقة تابعنا نمو مارفل في الستينيات The Fantastic Four بلاك بانثر سبايدر مان كلها شخصيات نتجت عن التعاون المثمر بين عقلي ستان لي وجاك كيربي قام الثنائي بإعادة تعريف رواية قصص الأبطال الخارقين وجعل مارفل قوة مؤثرة في الثقافة الشعبية وقد حققا ذلك في بضع سنوات فقط تستمعون الآن إلى الحلقة الرابعة من سلسلتنا ذات الستة أجزاء خطط وحيل وخيانات الآن رحل جاك كيربي لجأ إلى دي سي كانت علاقته بستانلي متوترة لسنوات ثم جاء المسمار الأخير في نعش علاقتهما متمثلاً في العقد الجديد الذي رآه كيربي غير عادل يتصل به محامي مارفل بعدما جاءه العقد سيد كيربي هل وقعت العقد؟ هذا العقد غير عادل أبداً يجب أن نجري بعض التعديلات لن يتم تغيير أي شيء بالعقد يا سيد كيربي اقبله كما هو أو ارفضه ليس لديك خيار آخر إما أن توقع العقد أو ترحل لا تتحدث معي بتلك النبرة مكانتي في مارفل أهم وأكبر من أن تعاملني بهذه الطريقة الفظة. حقاً مكانتك الجميع يعلم أن ستانلي هو أساس كل مؤلفات مارفل ويمكن لأي أحمق أن يرسم أفكاره مع السلامة يا سيد كيربي. تحين اللحظة التي تشعر فيها بأنك سئمت بما فيه الكفاية من كل ما يحدث. هكذا يعلق كيربي على الموقف فيما بعد. لقد اكتفيت من مارفل. الآن نحن في عام 1970، وقد انضم كيربي إلى دي سي، وانقلب عالم القصص المصورة رأسا على عقب. المجال باكمله وكبار المعجبين بكيربي يحبسون انفاسهم في انتظار خطوه كيربي القادمه وما سوف يقدمه تعرض عليه دي سي تولي قصص اكبر شخصياتها الشخصيه التي كانت السبب في شهره دي سي منذ البدايه نحن بالطبع نتحدث عن سوبرمان ومع ذلك يتردد كيربي في طرد الفنان والكاتب الحاليين للسلسله لذا فإنه يختار سلسلة أخرى ليس لها فريق إبداعي ثابت السلسلة بعنوان صديق سوبرمان جيمي أولسن أقل ما يقال عن ذلك إنه خيار غريب إنه الآن يعمل على قصة جانبية مبتذلة لعالم سوبرمان من بطولة مصور صحيفة الديلي بلانت ذي الوجه المليء بالنمش ولكن كيربي يقرر على الفور تجديد السلسلة تماماً في العدد التالي ويعطي بذلك لمحة من أسلوب مارفل ليطفي على القصة الكثير من النضج بدلاً من أسلوبها الطفولي السابق وهي الخطوة التي تقلق راحة رؤسائه المحافظين في دي سي لكن هذه السلسلة ليست ما يحلم به كيربي أتذكر اجتماع كاليفورنيا الذي عقد بين الفنان وكارمين إنفانتينو؟ ذاك الاجتماع الذي عرض فيه كيربي على رئيس دي سي مشروعه السري الذي كان يعمل عليه حينها؟ المشروع الذي أشعل حماسة إنفانتينو حينها وحفزه على التعاقد مع كيربي على الفور؟ حسناً يطلق كيربي على هذه السلسلة العالم الرابع وهي سلسلة من ثلاث قصص مترابطة تروي الصراع بين كائنات قوية تعيش بعيداً على كوكبين متماثلين وبعبارة أخرى كانت السلسلة تمثيلا جيدا للمعركة بين مارفل ودي سي. بزغت فكرة سلسلة العالم الرابع حين كان كيربي يعمل على سلسلة ثور لمارفل، وهذا مثال آخر على التداخل الإبداعي بين الشركتين. لقد تخيل كيربي سلالة جديدة من الآلهة ستحل محل آلهة الأساطير الإغريقية القديمة. تتميز سلسلة العالم الرابع بتقديمها العديد من الأفكار والشخصيات غير المألوفة، أبرز مثال على ذلك دارك سايد الشرير الذي يستطيع تسليط شعاع قوي من عينيه ولديه رغبة جارفة لغزو الكون. وكان لدى دارك سايد تابع يدعى ستيبن وولف، ظهر بدور الخصم الشرير في فيلم فرقة العدالة عام 2017. منذ أعوام عديدة قبل ولادتي جاء يقود جيشاً في سبيل غزو فضائي سينتهي هذا العالم مثله مثل كل العوالم الأخرى لا يعيد عالم كيربي الرابع دي سي بشهرة واسعة فقط بل بتغيير وضعها وإعادة رونقها دي سي لا تزال تتقدم على مارفل في المبيعات الإجمالية ولكن المنافس اللدود على وشك الوصول إليها وبإمكانه تخطيها كذلك، ومن ثم لا تجازف دي سي وتفرض أشد الإجراءات الوقائية حتى لا تخرج فكرة كيربي من الشركة وتصل إلى منافستها. وهنا يحدث ما كانوا يحذرون منه بالضبط. يمر أحد مساعدي كيربي على مكاتب مارفل وهو متفاجئ بما يجده معلقا على الحائط. إنها صفحات مصورة من قصة كيربي عن العالم الرابع التي لم تنشر بعد وعندما تصل تلك الأخبار إلى كيربي يستشيط غضباً فمشروعه الآن عرضة للنسخ والتقليد كيف حدث هذا؟ من فعل هذا؟ قائمة المشتبه بهم محدودة لأن عدداً قليلاً جداً من الأشخاص كان لديهم صلاحية رؤية عمل كيربي يفكر كيربي في شخص واحد فقط. فيني كولاتا فنان تحبير السلسلة. فيني هو المسؤول عن استلام رسومات كيربي الأولية بالقلم الرصاص وتحبيرها لتصبح جاهزة. فيني كولاتا مثل كيربي فنان مخضرم في مجال القصص المصورة مشهور بشخصية صاخبة ومثيرة للاهتمام. ولد كولاتا في صقلية. ونشأ في شوارع بروكلين بنيويورك وهو يعطي انطباعاً بأنه واحد من شخصيات المافيا في فيلم العراب رأسه المغطى بالشعر الأبيض الكثيف يمشطه إلى الوراء ويهوى ارتداء الملابس المبهرجة ذهب ذات مرة إلى أحد مؤتمرات القصص المصورة مرتدياً بدلة بيضاء وقميصاً حريرياً أسود تاركاً أزراره العليا مفتوحة يزوره في مكتبه عادة أحد أصدقائه المشبوهين وكذلك مواكب من الشابات الفاتنات اللواتي يختفين في مكتبه خلف بابه المغلق الموظفون دائماً ما يعلقون على الأمر بابتسامة ساخرة خبيثة بأن كولاتا يرسمهن بالتأكيد كما أشيع بأنه يواعد بطلة أحدث أفلام جيمس بوند سواء كانت لديه اتصالات سرية بأشخاص مهمين أم لا فالمؤكد أنه يحب أن يدفع الآخرين لتصديق ذلك كل ذلك هو جزء من محاولاته لإبراز نفسه على أنه ذو شأن. في إحدى المرات جاء إلى رئيس دي سي إنفانتينو بعرض غريب وهو أن يصبح حامل الرسائل والأخبار بين إنفانتينو وستان لي ولذلك عندما يتم العثور على صفحات من قصص العالم الرابع لكيربي التي لم تصدر بعد معلقة في مكاتب مارفل فإن الأدلة تشير سريعاً إلى كوليتا ومن غير الواضح ما إذا كان تسريبه للعمل بغرض الإضرار أم مجرد محاولة أخرى للترويج لأهميته الخاصة وفي كلتا الحالتين تغضب دي سي من هذه الخيانة وتطرد كوليتا من منصبه كفنان تحبير لكيربي ولكن الخيانة لم تنتهي عند هذا الحد لأن موقفاً غريباً آخر يحدث في نفس الوقت تقريباً لذا تشتبه دي سي في وجود جاسوس آخر في مبناها يشك رئيس الشركة بأن بعض الموظفين من قسم الإنتاج يقومون بتفتيش المكاتب في وقت متأخر من اليوم بعد انصراف الموظفين بحثاً عن معلومات يستطيعون تسريبها للصحافة أو ربما أسوأ من ذلك تسريبها لمارفل نفسها دي سي عازمة بإصرار على القبض على هذا الجاسوس وفي سبيل ذلك تبدأ الشركة عملية مكافحة التجسس على غرار عمليات الحرب العالمية الثانية بشكل يستحق توثيقه في رواية لقد أطلقوا على العملية مثل جميع العمليات السرية الحقيقية اسماً حركياً وهو بلاك باستر رئيس دي سي كارماين إنفانتينو يكتب مذكرة زائفة على ورق دي سي الرسمي مدعياً أن الشركة ستطرح قريباً سلسلة جديدة ضخمة من القصص المصورة في 500 صفحة ويترك المذكرة الزائفة على مكتب أحد الموظفين في ليلة من الليالي ثم ينتظر ينجح الفخ وتصل أخبار قصص دي سي الضخمة في ظروف غامضة إلى العديد من المجلات وبطبيعة الحال إلى مكاتب مارفل بمانهاتن التي تقع على بعد بضعة مبان من دي سي في وسط مانهاتن ولاحقاً يبدأ ستانلي بالحديث عن نسخة مارفل الخاصة المكونة من 500 صفحة أيضاً مقابل دولار يتم اكتشاف الجاسوس وعلى الرغم من ذلك يتم التعامل معه برحمة في نهاية المطاف فبدلاً من طرده لم يعد مسموحاً له بالعمل ليلاً بحيث تتاح له الفرصة للبحث بين المكاتب ولكن كل تلك الأحداث تشحن الأجواء بالارتياب والقلق بين جدران دي سي في نفس الوقت تقريباً قام أحد مؤلفي مارفل المدعو لاري ليبر الذي عمل معهم لسنوات طويلة بتقديم طلب للعمل في دي سي يرسل سيرته الذاتية إلى الشركة وينتظر رداً ولكن دي سي لم تتواصل معه أبداً إنه أمر غريب بعض الشيء ذلك أن ليبر كاتب مخضرم وبارع بحق إنه من كتب أول أعداد مان. إضافة للعديد من كبار شخصيات القصص المصورة ربما تعتقد بأن أي ناشر للقصص المصورة سيكون محظوظاً إذا وظفه ليعمل معه لكن ثمة مشكلة واحدة فقط إن ليري ليبر هو شقيق ستانلي بعد بضعة أشهر كان ليبر في إحدى حانات منهاتن عندما التقى بكارماين إنفانتينو وهناك يواجه رئيس دي سي بشأن تجاهله إياه كارماين ما الأمر؟ لم يصلني من رد؟ لقد أرسلت لك سيرتي الذاتية. ماذا؟ أتعني أنك كنت جادا؟ ظننا أن ستانلي يحاول إرسالك للتجسس علينا. إنها قصة طريفة، لا سيما أن كل ذلك الغموض وكل تلك العمليات السرية كانت في سبيل القصص الهزلية. أمر يبدو مثيرا للسخرية، ولكن على مر السنين وقعت العديد من الحوادث التي تضمنت انتقال المعلومات بشكل غامض من دي سي إلى مارفل أو العكس والعديد من المواقف الأخرى كانت المصادفات فيها مريبة بشكل يدفعك للتساؤل بما في ذلك واحدة من أنجح سلاسل القصص المصورة على مر العصور The X-Men ربما يكون أكثر أوجه التشابه المشكوك فيها بين مارفل ودي سي يرجع إلى شخصيات سلسلة ذا إكس men من مارفل، أنتم تعرفونها بالطبع. بروفيسور، لن تصدق هذا. في البداية، كان الحراس يستهدفون المتحولين فقط، ولكنهم الآن شرعوا في استهداف الجميع. لقد حصلوا على سلسله الافلام الخاصه بهم في عام 2000 وكانت من بطولة هيو جاكمان في دور وولفرين وباتريك ستيوارت في دور البروفيسور اكس ولكن سلسله القصص المصوره الخاصه بهم ظهرت عام 1963 والعدد الاول من السلسله كالعديد من اعداد مارفل في البدايه كان من تاليف ستانلي ورسومات جاك كيربي في حبكه جديده يظهر أعضاء المجموعة منبوذين، مرفوضين من المجتمع بأكمله خوفا من قدراتهم. يقود المجموعة عبقري على كرسي متحرك، إنه البروفيسور إكس. يا لها من فكرة بارعة، فكرة تصادف أن قدمتها دي سي قبل بضعة أشهر. فالعدد الثمانون من سلسلتهم أعظم مغامرة قدم ما أطلقوا عليه ذا دوم Patrol وهو فريق من المنبوذين اصحاب القوى الخارقة يقودهم عبقري على كرسي متحرك. وبينما كتب على غلاف العدد الاول من ذا اكس مان انهم اغرب الابطال الخارقين على الاطلاق، جاء غلاف ذا دوم بترول مكتوبا عليه كذلك انهم اغرب ابطال العالم. وفي صدفة اخرى غير قابلة للتصديق، تقف فرقة ذا دوم بترول في مواجهة مجموعة من الاشرار يدعون The Brotherhood of Evil في مارس عام 1964 وتعلمون ماذا حدث؟ في نفس الشهر حارب The X-Men اخوية المسوخ الشريرة. The Brotherhood of Evil Mutants كان مؤلفا دوم بترول لدي سي هما ارنولد دريك ومساعده باب هاني. نعم انهما نفس الرجلين اللذين وجدا قصص مارفل الاولى تلك في عام 1962 وحاولا تحذير مسؤولي دي سي بشان الثوره القادمه، ربما لم يكن من الغريب انهما كانا مسؤولين عن واحده من سلاسل دي سي القليله التي حملت احساسا مشابها لقصص مارفل. في الواقع لقد بدت مشابهه جدا لقصص مارفل لدرجه ان مارفل قررت تقليدها. ونشرت قصص ذا اكس مان بعد ثلاثة أشهر فقط من وصول ذا دوم بترول إلى المتاجر، وبعدما رأى دريك ذا اكس مان ساوره الشك في وجود خائن مجدداً. اقتحم دريك مكتب المحرر. انظر إلى هذا، هل رأيت ذلك من قبل؟ إنها بالضبط مثل ذا دوم بترول، وقائد الفريق على كرسي متحرك أيضاً. نعم نعم يا دريك، لكن تمالك أعصابك. هل تعتقد حقا ان فكره القائد القعيد على الكرسي المتحرك امر جديد؟ لا ليست كذلك، لقد قام محققون مثل نيرو وولف بحل الجرائم من فوق كراسيهم منذ سنوات. دريك وافقه الراي في البدايه ولم يراوده الشك بشان وجود خيانه، على الاقل لم يفكر بالامر كثيرا، وفسر الامر بان فتره الثلاثه اشهر بين نشر ذا دوم بترول ونشر ذا اكس مان ليست بالوقت الكافي لتتمكن مارفل من تقليدها ولكن في وقت لاحق من حياته سيغير رأيه سيشك في أن شخصاً ما هناك ربما قام بتسريب السيناريو إلى ستانلي لي وهذا أعطى مارفل ما يكفي من الوقت لنسخ فكرته في المقابل يدعي لي أنه لم يكن على دراية بوجود ذا دوم بيترول وأنه إذا كان يعلم لم يكن لينشر ذا إكس مان من الأساس وهكذا يبقى اللغز سرقة أم صدفة موقف مريب آخر بنفس الدرجة يتعلق بشخصية سوامبثينغ وحش دي سي الشهير ذاك الذي ظهر عام 1971 سوامبثينغ يشابه بشكل قوي وحش مارفل الذي ظهر لأول مرة قبل بضعة أشهر تحت اسم مانثينغ ولاضفاء بعض الاثاره على الحكايه فقد تصادف ان مؤلفي سوامب ثينغ ومان ثينغ كانا رفيقين في السكن، لا اعتقد اننا بحاجه لشيرلوك هولمز لنكتشف نهايه هذا اللغز. من هنا يمكنكم فهم لماذا قد يشعر جاك كيربي بالارتياب في دي سي. ان شكوكه حول ستانلي تعود في الواقع الى عقود مضت. ففي عام 1941 أصبح كيربي وشريكه آنذاك جو سايمون مقتنعين بأن مارفل لم تكن تدفع لهما حصتهما العادلة من حقوقهما في تأليف كابتن أمريكا ولذا تفاوضا مع دي سي للانتقال إلى هناك لكن الثنائية لم يترك مارفل على الفور وقررا إبقاء صفقتهما مع دي سي طي الكتمان غير أن الأخبار وصلت بطريقة ما إلى مالك مارفل مارتن جودمان وهو بدوره لم يحسن التصرف فبدلاً من أن يعرض عليهما صفقة لا يستطيعان رفضها حاول إخافتهما وتهديدهما أيضاً ذات يوم كان سايمون وكيربي في استوديو مانهاتن الخاص بهما عندما اقتحم المكان ثلاثة من أقارب جودمان أولهم كان شقيق جودمان ديف وهو مصور يستغل مهارته في التصوير ووعوده العذبة في الإيقاع بالفتيات وشقيق جودمان الآخر، أيب، وهو محاسب هادئ الطباع وثالثهم هو زوج أختي جودمان، هذا الرجل الشهير باسم العم روبي ذو الصوت العالي والألفاظ البذيئة، وهو يعمل لدى جودمان وإن لم يكن أحد يعلم طبيعة عمله بالضبط الثلاثي جاءوا يريدون التحدث مع سايمون وكيربي ولكنهم يتصرفون كأفراد العصابات في أفلام الأكشن مهلاً، ماذا يحدث هنا؟ علمنا أنكما تعملان لدي سي الآن لم تكونا صادقين معنا أين ولأكما لنا؟ يجب أن تخجلا من نفسيكما حسناً، حسناً اهدأوا من الأفضل أن تتما عملكما على هذا العدد الأخير من مجلة كابتن أمريكا للنهاية بعد ذلك، اعتبرا نفسيكما مطرودين حسناً، الآن ارحلوا من هنا من غير الواضح كيف اكتشفت مارفل ان كيربي وسايمون كانا يخططان لتركها ولكن كيربي لديه نظريه ستانلي اذا رايت هذا الرجل اللعين مره اخرى ساقتله توعد كيربي وفقا لسايمون مضى كيربي بقيه حياته حتى اليوم الذي توفي فيه وهو يكره ستانلي وفي عام 1971 بدأ بتجهيز خطته للانتقام. كيربي مشغول بالعمل على قصص جديدة في دي سي وفي العدد السادس من إحدى السلاسل يقدم شخصية رجل محتال يدعى فانكي فلاشمان وهو نسخة طبق الأصل من ستانلي بداية من شعره المستعار ولحيته وحتى حسه الفكاهي اللاذع وفي القصة يظهر فلاشمان وهو حرفياً يدير مزرعة عبيد ويجني من ورائهم الأموال دون أن يتحرك من مكانه حتى على الغلاف كتب هذا الوصف في الظل هناك بين النجاح والفشل يعيش رجل صغير متسلط يحلم بالحصول على كل شيء المفسد الانتهازي منعدم الشخصية والقيم الذي يفترس أي شيء كما يفعل آكل لحوم البشر. أي شيء حتى أنت في الحياة الحقيقية خارج مربعات تلك القصص الهزلية تجرح القصة ستانلي وتشعل نار العداوة أكثر بين كيربي ومارفل ومع ذلك لن يضحك كيربي طويلاً فربما كان مشروع أحلامه العالم الرابع طموحاً أكثر من اللازم ولذا تواجه السلسلة الكثير من الصعاب وفي النهاية يتم إلغاؤها ومعها يتبخر حلم دي سي في أن تكون سلسلة كيربي الجديدة ضربة قاضية لمارفل لم يعد لدى دي سي أي خيارات إنها الآن ضائعة مشتتة تائهة ولا تعلم أي الطرق تسلك للحاق بالمستقبل حاولت نسخ مارفل فانتهى الأمر بكثير من الإحراج لها والآن باءت مناورتها لسرقة أفضل مواهب منافستها بالفشل كذلك تنخفض مبيعاتها خلال الستينيات في حين ترتفع مبيعات مارفل وفي عام 1972 حدث ما كان متوقعاً الأول يصبح الثاني الشركة المستضعفة الصغيرة التي لم تملك سوى موظف واحد بدوام كامل قبل ما يزيد قليلاً على عقد من الزمان تتخطى عملاق المجال وينتصر الضعيف على القوي. ونظرا لكونها قصه تنافسيه لابد ان تتضمن طريقه انتصار مارفل بطبيعه الحال خيانه شيكسبيريه ملحميه. تبدا الملحمه في عام 1971 حينما تقرر دي سي رفع سعر قصصها من 15 سنتا الى 25. تقول الشائعات إن هذا القرار تم بالاتفاق مع مارفل والتي وافقت بدورها على رفع أسعارها في نفس الوقت تقريباً في الحقيقة يعد تحديد الأسعار بهذا الشكل أمراً غير قانوني لكن مجال إنتاج القصص المصورة صغير ولن يعترض أحد فيه على ذلك دي سي ترفع أسعارها أولاً ثم تلحقها مارفل لكن مارتن جودمان رئيس مارفل يفكر بشيء آخر تماماً سوف أخرق هذه الاتفاقية مع دي سي بعد شهر واحد فقط من التعامل بالسعر الأعلى سنخفض أسعارنا فجأة إلى عشرين سنتاً وستجد دي سي نفسها متورطة في السعر الأعلى ستكون خسارتهم فادحة حقاً وهذا ما يحدث بالضبط تصبح قصص مارفل الاكثر جاذبيه للقراء الشباب بسبب الخمسه سنتات الارخص تلك ولكن جودمان لم يشبع نهمه بعد من التلاعب بدي سي للاحتفال بتفوقهم اخيرا على المنافسه اللدود ياخذ جودمان موظفيه لتناول العشاء والمشروبات في مطعم محلي بمنهاتن ويختار حانه تسمى ذا فراير تاك ان تقع مباشرة قبالة مكاتب دي سي في الجادة الثالثة في الشارع خمسة وخمسين وهي الحانة المفضلة لموظفي دي سي لقضاء الوقت فيها يومها يستمتع طاقم عمل مارفل بليلة صاخبة يملأها الكثير من الطعام والشراب هذا النصر ينهي حرباً أسطورية ويتوج مسيرة لا تصدق بدأت منذ أحد عشر عاماً فقط قبل أن يتقدم جودمان لستان لستانلي. أن يؤلف قصصا تحاكي فرقة العدالة الخاصة بدي سي، وبدلا من ذلك، كتبت ولادة اسطورة امريكية جديدة. مارفل ستتربع فوق عرش القصص المصورة إلى الأبد، وبغض النظر عن بضعة أشهر هنا وهناك، فإن دي سي لن تتقدم عليها مرة أخرى في مبيعات القصص المصورة الشهرية. ولكن في النهاية، سوف تتحول كل تلك المبيعات الدورية إلى قيمة صغيرة جداً مقارنة بما هو آت، لأنه في غضون سنوات قليلة سوف تكتشف كلتا الشركتين أين يقع الكنز الحقيقي؟ إنه هناك في هوليوود تلك الحقيقة سوف تؤدي إلى موجة عارمة من الاستغلال الجنوني لهذه الشخصيات الخارقة وتشعل حرباً جديدة مريرة بين أعداء الأمس حرباً صارت قيمتها الآن تساوي مليارات الدولارات في الحلقة القادمة سوبرمان يحصل على فيلمه الأول ويقفز إلى شاشات السينما مفتتحاً بذلك حقبة جديدة كاملة من الأبطال الخارقين الذين سرعان ما يصبحون نجوم الأفلام الرائجة التي تدر مليارات الدولارات من مبيعات التذاكر والسلع الترويجية آمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال استمعوا إلى حلقاتنا عبر آبل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم، ولا تنسوا زيارة موقعينا على الإنترنت بودكاست.الجزيرة.نت وونري.كوم، وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها، لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل، ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها. قدم هذه الحلقة في نسخة اللغة الإنجليزية ديفيد براون. كتب القصة ريت تاكر وهو مؤلف كتاب سلاك فاست تفاصيل الصراع الملحمي بين مارفل ودي سي في خمسين عاماً كارن لوي هي المحررة وكبيرة المنتجين وقامت باي ايريا ساوند بتصميم الصوت منتجنا التنفيذي هو مارشل لوي أخرج السلسلة هيرنان لوبيز لصالح شبكة وونري.